0: 把九亿换算成台湾，九亿除以两千三百多万人口，大概每一个人三十九块。它是透过政府的预算的方式、嗯。是，然后其他国家呢，人民直接给公共电视档，当也是法律的规定、嗯。那大概至少从一年三百多块到两千块不等、嗯是。是，所以你可以发现，这个规模差别是很大的。据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: 您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是公广集团公视华视的董事长。胡元辉，胡董事长，元辉老师好
0: ，早会好,好，大家好
1: 。最近，公广集团最有挑战性的一个任务，<笑>就是公事法正在立法院修正哦。这当然是公事做了非常非常多年的努力，对不对？上一次公事法修正已经是多久以前了
0: ？那公事法这个部分，其实最近一次的修正大概十三年多前、啊、我那时候的修正其实都还蛮。形式化，而且不是重要条文的修正、嗯
1: 。对，公司这一路走来，<笑>当时也是好不容易成立了台湾有公共电视哦，到现在二十五年、嗯，但这部法律其实已经不符合这个社会的需求了，对不对
0: ？对，我常常比喻哦，我说这部法律就好像我们在马车的时代。呃，所制定的法律，可是今天要适用在现在已经是电动车的年代，甚至我们要前瞻那个自驾车的时候，你就发现，哎，这个法律其实是。没有办法再适用在现在整个公共媒体的发展
1: 。嗯哼，是，所以我们今天邀请这个胡元辉胡董事长来跟我们、呃、听众朋友分享一下，说为什么我们的公式法需要修正、嗯，然后这一次修正有哪些重点，以及您哦在任内、呃、至少要三年嘛，您这三年对公事的愿景跟规划，会让、嗯呃、我们的国人哦，公共电视是属于全民的、哦嗯，怎么样让国人有一个亮眼的？公共电视啊、哦，这真的是还蛮不容易的。嗯、好，我们先从真的不容易。哈哈我们先从公视法的修正谈起哦。所以这次的修法有八大重点，对不对？嗯、是哪八大重点、嗯？可不可以跟我们分享一下
0: ？好，呃，如果我再把它正确一点说，就是说这个八个重点是我们公共电视等于董事会通过的一个修法政策建议书所提出的八个重点。嗯、是那大致上跟现在行政院所提出的修法版本呢、嗯、是。吻合的、嗯。那这八个重点里面，当然其实有几个主要的部分，也许可以先跟大家说明。就是第一个重要的部分是，我们希望经费的部分能够给他一个比较好的基础、嗯。是，所以传统过去，您大概知道，我们有个天花板
1: 。是，这个可能跟我们的听众朋友解释一下。解释说公司的预算一年只有九亿。<笑>哦、对,对。那这个九亿是怎么来的？然后是谁给的？然后怎么给？嗯
0: 呃，当初在成立这个公共电视的时候，大家对它的功能跟价值其实还不是非常清楚，是，所以大家就设想说，那是不是用一个12亿的资金来支持它的运作？可是非常有意思的是，当时立法的时候竟然说每年要少 1.5 亿，嗯，那这样的话，意思就是。到有一天，公共电视就完，<笑>哎，完全没有政府的捐赠经费的支持。<笑>嗯、那言下之意就是，他希望你公共电视自己去自筹经费
1: 。因为古董事长哦，其实也是之前非常研究公共媒体、研究非常深入的学者哦，所以是不是也趁这个机会，也跟我们听众朋友分享一下说，说各个国家哦、呃，我们比较在世界上比较有 credit 哦、嗯，比较有公信力的公共媒体、嗯，他们的经费规模大致是什么样子？好。
0: 呃，我想很多呃朋友可能不很不太了解啊，说到底九亿是多还少哈？因为我们可以做一点对比。那大概台湾一般商业电视的运作规模一年哈，那当然可能少的大概是有这个，也许不到十亿的确是存在是，但是比较有规模而正轨运作，它其实的一年的经费运作大概都在三四十亿以上啊。那其他国家的公共电视呢？那其实如果我们要去比的话，我们真的有点像小巫见大巫了。那以英国的 BBC 是大家所熟知的公共电视，那么它一年的经费呢，大概就两千亿左右台币哦。对哦，好
1: 像是差不多有五十三亿英镑，对不对？英国 BBC， 然后现在换算成台币，一年 BBC 的预算有两千亿。对，哦、那这两千亿怎么来？嗯
0: 。那就是呃，主要都是他们的制度跟我们不太一样。我们刚才讲这个9亿，是因为当年15亿、嗯、呃 ，12 亿，然后经过两年的删减变成9亿之后，那一次修法说，发现哎这个、这个、这个不行，所以我们就冻结在9亿、嗯。那其他国家的做法呢？大多数的民主国家的公共电视，那它是用人民直接付费给这个公共电视，嗯、是他们叫执照费。或者收视费哈，那像英国的 BBC， 大概每一个英国人平均给这个呃 BBC 的，那大概要一千五百块台币左右每年、嗯哦
1: ，就是每个人每年要付一千五百块台币付费给 BBC、嗯。对
0: ，好、哦，那你说像比较少的，像韩国的公共电视叫 KBS 啊、哦，是大概每一个韩国人用随这个电费的方式来给、嗯。韩国的 KBS 大概一年呢是三百五十块上下，嗯
1: ，三百五十元台币，这已经
0: 算最少了、哦。所以那其他各国常常大概就在这个大概三百多块，嗯哼，然后到两千块之间。其实您
1: 说 KBS 哦、嗯，就是一个人每年只要付三百五十块给、嗯，呃，这个韩国的公共电视 KBS， 但它其实换算下来。一年的预算其实也有三百三十亿左右台币，对不对？对，差不多是。那我们这
0: 样子，<笑>我们是
1: 九亿，然后韩国的人口大概是台湾的两倍多，
0: 对<笑>对。对韩
1: 国的 KBS 都有三百三十亿的。嗯
0: ，那如果我们把九亿换算成台湾，九亿除以两千三百多万人口，当然每一个人三十九块，它是透过政府的预算的方式。嗯、是。然后其他国家呢，人民直接给公共电视，当也是法律的规定、嗯。那大概至少从一年三百多块到两千块不等。是、嗯，所以你可以发现，做的规模差别是很大的。是
1: ，是然后台湾人很喜欢看的 NHK， 其实它的预算也相当高，嗯、对不对？换算成台币，一年有一千六百亿
0: 。对，就是随着汇率上下来看的话，大概就在一千。四百多亿到一千六百亿之间、嗯，那其实也是相当庞大的一个规模。是。那我们现在虽然讲九亿，我们还是要呃比较完整的说它。那政府发现，其实这些经费的确有所不足、嗯，所以这几年来透过限制性招标补助的方式，是来给公共电视、嗯。那大概加起来，呃，总数已经差不多到三十亿出头了。嗯
1: 所以目前台湾的公公廣集团公共电视、嗯。嗯一年的预算从呃固定的捐款九亿、嗯，然后到各项补助，呃加起来是三十三四十亿的规模
0: 。啊，差不多三十亿，今年来估计大概三十二亿左右。对，啊、嗯嗯、去年呢比较少是二十五亿，那主要的原因是因为今年有增加了客家台，还有台语台。他们的一些经费跟预算
1: 是我们听到的这个九亿，不只是公共电视，嗯、其实还公广集团下面还有非常多的电视台。对，对就有哪些电视台？就董事长也跟我们说，所以一般
0: 人大概想什么叫公共广播电视集团嘛？好。那其实这个集团大概成员主要是这样：第一个，我们有呃这个客家台，那这个客家台是用客委会用这个招标的方式，那由公共电视台直播。那么第二个有台语台，那这是用补助的方式给公共电视来进行直播。那第三个成员叫做台湾 Plus， 那是一个英语的国际传播的平台。嗯、那这个部分呢，大概是一年有八亿多、嗯哼。那其他之外，我们还有一些特别预算的补助。那公共电视的这个部分大概就是包含了主频之外，一共有三个频道，外加客家台、台语台，还有国际的这个频道。
1: 其实这个预算哦，有的是固定的每年的捐款，嗯、有的来自于补助。嗯哦、那所以有有,有一些民众他会搞不太清楚公共电视的定位到底是什么、嗯哦嗯哦。那其实公共电视是在各国国际间是有一个很明确的定位的，对不对？是
0: 是，呃，用最简单来讲哈，我们就说，哎，商业电视存在是什么价值或功能？呃，我们都知道，他其实当然可以做出非常多啊、呃，这个其实也不错的节目，但是他的最终的目的是为了商业上的牟利，也就是说，他追求是利润、嗯是。那公共媒体的部分就想要对横平这样子的利益，就是说，社会上有很多公共利益的需求，嗯、但这些可能没有办法被满足。所以我们需要有一个公共的媒体，那它不是政府经营，它、嗯、是受过一个公民大众的委托，嗯、然后来经营。那这里面啊、呃，比如说我们随便来讲，比如说这个儿少的服务，你可以看到在台湾电视里面，你很少看到有儿少的节目，嗯、为什么？因为很简单，他觉得做这个嗯没有广告，没有利润，因为
1: 小朋友不会自己买东西，没,没有消费能力对、哦。
0: 对，那比如说身心障碍。嗯嗯的族群，他觉得这个族群不大，对他也不构成商业上的利益啊。嗯嗯、那比如说，闽发族长者的那这个部分也没有。那跟别人讲很多具有公共价值的一些该关怀的议题，他不会。所以，像新闻来讲，就是一个典型。他新闻就追逐那个眼球。嗯、好，我们觉得哎，这个画面好看，这个画面可以耸动、嗯，可以吸引人的眼球、嗯。那他可能在这方面就会多放很多时间跟心力。可是公共电视不会觉得这个是很重要，你可能一时之间看了，觉得嗯，这是一个什么样的事情？可是它没有办法帮助你对这个社会有真实的了解，对这个国家未来有一些想要反思的课题。所以整个来讲，公共媒体最主要的目的就是说，它是为了公共的服务而存在。嗯、所以这样的概念就。构成两个不同的系统
1: ，是而且公共电视哦，其实属于全体国民的，对不对？对，就是、很多人还会搞不清楚说，说哎，公共电视其实就是代表这政府，好，然后就等于执政党可以掌控，哈，<笑>所以会有一些误解
0: 。对，那个要想的话，就要想成是对岸的中国的中央电视台了啊、嗯，中央电视台就是标标准准的一个我们讲叫喉舌嘛，哈、嗯，也就是。政府的喉舌，可是公共媒体跟政府媒体最大的差别就是，根据我们的公《公司法》里第十一条明文规定，公共电视属于国民全体，其经营应独立自主，不受干涉。这就点出了公共媒体跟政府媒体最大的差别
1: 。是，这其实也是我们希望在这个九亿预算可以解套的一个很重要的原因，嗯、是不是
0: ？对，那我们希望透过这个预算。天花板的解套，同时也能够把所有的比较像补助或者是限制性招标的部分都回归叫做捐赠。是那捐赠的部分，我们就会让公共电视的独立性、自主性会提升
1: 。这这个部分呢、啊，我也想请胡董事长特别说明哦，因为、嗯、呃，我也有听到一些声音，会觉得说，哎、嗯，到底是捐款比较好呢，还是补助比较好？嗯、怎么样才可以维持独立性？嗯、但其实是捐了款之后。你就没有办法干涉它了，对不对？因为是捐款嘛，反而补助是浮动的。嗯、每年、嗯、哦，你可能今年达成我的目标、嗯嗯，我就下一年再给你。嗯嗯、可这个目标反而比较容易，可能会有一些呃政治介入的空间了。那虽然公共电视想要立守了、嗯嗯，但是它是比较浮动的，在独立性上会比较有危险，对不对
0: ？对，呃，捐赠的概念基本上是一个常态性的。也就是说，他是每年他一个做一个呃形式上呃计划的审核，然后他就给你这样的一个捐赠额度。那所谓的限制性招标或者补助，那意思是什么？他有一个政策的目标在那里，所以你基本上必须符合这样目标，而且他有不断的可以去追踪监督要求。嗯，嗯嗯那相对来讲，它的独立性当然就。高了，对，所以这中间还是有个基本的差别。是
1: ，而且当预算浮动的时候，嗯、其实作为主管很难规划一个比较长远的目标。对呀、啊，对，我相信。你不知道明年有没有钱，<笑>后年有没有钱
0: 。对，赵辉老师已经很有经验了哈，做节目，<笑>就会发现说，哎，真的，呃、我要做一个，其实所有的节目规划常常都是半年。甚至一年以上的、嗯，尤其像戏剧，是。那你这些东西如果不早一点规划，然后你甚至不知道明年有没有这个经费，那怎么样能进行呢？所以这也是一个很重要的理由。嗯
1: 哼，是。所以我们这次修法就是希望把预算的这个天花板打破，但是没有明白说要多少预算。嗯
0: 、对他要按照我们年度的工作计划，然后来去做审核。那不过，当然大家都有一个默契了解，现在的经费是不足以来应应公共媒体的需求和大家全民对公共媒体的一个任务的期待。那所以在立法理由其实也讲得非常清楚，就是现在的经费其实是不足的。所以当我们寄望透过这样一个修法之后，那能够得到更多的经费。啊，那我们来做更多的公共服务。嗯
1: 哼，是。那但是这样子，当经费、嗯、呃没有明摆写的时候，其实社会也有一种疑虑，说那会不会到时候连九亿都没有了、嗯
0: ？是，这个就是我们所谓的地板的问题哈。那呃，我们的政府的首长已经在立法院也公开宣誓了哈，就在答复委员立法委员的咨询的时候，他又提到说啊、呃，不会少于三十亿啊。那第二个部分，当然大家有谈到关心的，就是说，那这些经费将来是不是以捐赠的方式来处理？那当然，它也保留其他补助的可能性。那原则上来讲，我们也听到首长们有回应说，这个是原则上是以捐捐赠的方式来处理。所以大方向上，呃，这样的忧虑相对来讲就比较降低。那第二方面是，也有一些委员尝试着透过立法的方式。来处理所谓的地板的问题。不过，因为我们有财政纪律法规定，所以说我们的经费是没有办法明确的说有一个下限在法律当中，所以也有一些技巧的方式，可能在暗示的这样的一种可能性，包括用附带决议的方式来表达一种立法的期待。所以，呃，目前好像也有委员提出来，希望这总经费。透过附带决议的方式表明，不要低于三十亿或者不可以低于三十五亿之类。嗯哼
1: ，是好，所以这是在这次的公共电视法修法的重点之一哦。其实也是重中之重哦，没有钱什么时候很难做。而且电视就是一个非常烧钱的事业哦，但是。是我们又需要公广集团，它可以不用顾及商业利益、嗯，而向这个商业利益低头哈，可以做真正对这个社会有意义的公共服务。好，所以预算的解套是这次公司修法的重点、嗯。那其他的重点呢？
0: 好，呃，当然还有很多，比如说分级规定啊、避宰规定啊等等这样规定哈。不过最重要的，另外还有两个。嗯，第一个就是我们对于这个呃业务的范围。嗯，那这次修法里面明白的把族群服务跟国际传播的任务都纳入的公共电视服务的范畴。嗯，所以这里面当然就会把现在的客家台啊、呃、台与台这两个呃过去用补助或者是捐赠的概念，把它变成一个常态化的服务任务。那第二个部分就是国际传播。那我们就是现在的台湾 Plus 这个国际的英语的传播服务呢，透过这样一个修法，那它就成为一个常态化的任务。那这这是一块。那另外一个重点就是现在有鉴于啊，就是到底这个董事会的运作能不能够发挥它的功能，能不能够顺利的换届改组，而不至于说有的时候好像是。呃，有两次吧，哈，都延长了九百多天、嗯。本
1: 来要做一届，变成做两届的义工了，<笑>对对对对这样的。对对对，就变成
0: 说延任、嗯。那这个对于治理上其实并不是好事情，哈。那呃，因为你延任说可能是在看守嘛，哈，你会觉得自己在看守，嗯、所以你不太想做一些新格，也不好意思做一些新格。那这样的话，就会让公共电视的发展的这种速度啊，嗯、或者努力啊，就不太容易延续。所以，像这些改变，因此就决定在这次修法过程中，是不是考虑第一，缩小我们董事会的组成人数，由现在的上限二十一人下降为十五人。那第二个部分就是，你要通过这些董事的审查的门槛，因为根据现在的规定是啊、呃，立法院推派一个审查小组，那这个审查小组实际上是按党派的比率来做分配的，然后这样的分配下的审查委员。他要通过四分之三的多数，嗯、他才能够成为一个董事、嗯、或者做一个监事。那这样的话、嗯，过去就发生了难产的状况、嗯。所以这次是希望，是不是把这个门槛从四分之三下降为三分之二？嗯哼
1: ，是四分之三，真是非常高的门槛哦。所以有意思的是，这个公司董事<笑>。呃，好像其实也没有这么大的什么权利，或者是说有这么大的呃，像有一些国营企业的董事，嗯、他可能是有很丰厚的待遇。是,是公司的董事其实是无几职，对不对？其实<笑>是要来当义工的。董事长
0: 是专任有几职，其他说的董事常常您都参与嘛。<笑>您说我们公司的董事这个开一次会，哇，四个小时，<笑>结果拿少少的出席费，所以这个其实都是很非常义务性
1: 的。嗯是是，所以其实也有很多人其实不太清楚公司的董事会其实原则上是无几职的，对，那只有董事长是专任。那这个对比于国际的公共媒体呢、嗯，他们的董事会的组成又是什么样的模式？
0: 嗯、对我们第一个，如果就刚才谈的编制的部分，就董事会的员额，那根据我们查访世界重要的国家，那他们大概的确就在七。到十四人之间、嗯，所以这个这次修法变成十一到十五人之间，其实是比较符合各国的趋势。那第二，就审查的部分来讲，呃，在很多国家里面，公共因为他们采取内阁制，所以当执政的多数长提名了这样的一个董监事以后，基本上是不太送国会通过的。但是他们有一个非常严谨的。提名的制度跟程序、嗯嗯嗯，那甚至有公民参与的可能，所以在这样的制度之下，他们是比较没有我们类似的所谓四分之三审查门槛这样的一种安排。那我想，当年设计这样一个四分之三的审查门槛，应该大家很认为希望把公共电视变成一个独立自主，而不要被党派左右。那不过实践以来，的确发生了这些问题，也就是没办法照原先的理想。所以这次才会考虑说，那是不是要参考？比如说像我们的圆明台和客家的基金会，他们都是以三分之二的方式来处理。然后另外就是像大法官、监察委员、事实上代理法院的同意权行使，也只要二分之一。所以大家才会考虑说，那是不是三分之相对来讲已经比二分之一是为多数，但是又比较能够让这个运作比较顺畅，也许可以实验一段时间看看。
1: 是，对，因为连大法官的任命哦，都只要立法院二分之一的同意哦，半数通过就可以。这个公共电视的审查需要这个审查委员四分之三的同意。是是、哦，所以其实它会造成一个问题是，说是可能有一些人他因为不想好、哦、去面对这样子，可能有一些人被觉得落选会很难看的状态哦，嗯、会让一些人才他就不愿意。哦，接受这样的提名，<笑>对不对？是,、哦、是我真的听过，对，有
0: 曾经被提名，然后被审查不通过的这些，其实也就是社会各界的，呃，具有代表性的，甚至受到肯定的一些人呢。他们说我们当炮灰了是，
1: 是那个呃对，可能我相信这个过程中也很多人会觉得我何必呢，<笑>就就拒绝了被提名，是甚至就不被提名，是是是，这个不想不想被提名，对不起，对对，这个可能对于这个公司董事会。的，我们我们希望有更多人参与哦，是是蛮可惜的。那当然，您提到的延任，就说，哎，一个任期到底能不能顺利产生董事会组成董事会，这也是因为已经有两次很惨痛的经验了，<笑>哦、所以才会有这样的修法建议嘛。是<笑>、哦、是，那所以呃，最主要是一个是经费，一个是董事的选任机制，对，好、哦，希望可以降低这个门槛哦，<笑>这个同意的门槛。好、哦，那。此外，还有您刚有提到说要增列这个多元族群的传播服务、啊，对、哎，为什么需要？为什么需要？呃，把客家台、嗯、台语台也纳入这个公广、哎
0: ？是，呃，事实上，当然这两个台目前都已经是由实际上公,、哎、公司机会在直播，嗯、但是呃，这样的一个趋势做族群服务，其实环顾全球的公共媒体，他们也都是如此的哈。b、嗯呃、b c 像他们对威尔斯语。有一个频道，那他们甚至对那个非常少数的那个呃这个语言呐、啊，好像盖尔语也有一些服务，像这些都是呃作为族群服务的一个公共媒体，他们的一个基本任务。那我们过去呢，基本上是呃在这个法制上没有明确这么讲，那实践上让这两个台陆续的由公共电视来处理，那但是。总要有一个法律的基础嘛，哈、嗯。那这一次并没有特别为驻军服务立一个专章，不过的确是熟度明确的把族群服务放进了公共电视的这个业务范围。我想这个还是有宣示意义，而且它也会未来的制度化的运作奠定一个基础。
1: 嗯哼，是。那在国际传播服务方面呢？哈、嗯，因为呃，台湾 Plus 哦、嗯，先前也引发过一些争议哈、哦。它到底是要用每年一次的这个专案的补助的方式，或者是一个呃常规预算的方式哦？那有一些人会担心它会沦为大外宣哦。对。那事实上，就我们来看，它可能是每年补助的方式更可能被干预，更可能成为大外宣，是不是这样
0: ？是啊，理论上我们刚才就谈到哈、嗯，因为補助的意思就是补助的机关、嗯，它可以对受补助的对象做一些要求，嗯、做一些监督。是
1: ，如果今年你没有符合他的期待，你明年可能就拿不到这个标案了。对
0: ，那想要拿标案的单位，嗯、它当然就会产生一种比较顺服、顺服的。哎、欸，没错，没、嗯、错。所以这样子的情况其实也不是各国在做国际传播的常态当主要是讲民主国家。那民主国家大概推动这个部分，主要是两种方式。第一个就是由现有的公共媒体来执行国际传播任务，譬如说像英国的 BBC， 它有 World News 啊；像日本的 NHK， 他们执行 NHK World 啊。那这都是对外的传播。那也有的国家，它是另外独立设置一个类似啊独立的一个实体，一个基金会。来运作，比如像韩国的阿里郎，好，那当然每个国家它跟政府的关系并不完全相同。那我们也可以理解，像英国的 BBC 啦，或者日本的 NHK， 他们在做国际传播的时候，呃、过去的做法是会跟呃受另外还会有一些，比如说外交预算的补助啊，那这个时候会签订合约，在这个合约过程中会就双方的大方向做沟通，那这样初级的沟通其实是存在。但基本上的执行都是尊重于公共媒体他们的直播，所以在这个制度下，呃，不管是独立的也好，或者是公共媒体来执行也好，相对来讲，公共媒体来执行是比较多数，那也受到很多人的肯定。那我们现在做这样的一个方式，就是在第一年 ，Time Plus 是由中央通讯社来处理，那第二年转到公共电视，但终究还是要回归到一个比较常态化的作业，所以这次政府就决定把这样的一个作业。放到公共媒体来，那这个跟很多国家的做法是一致的。嗯
1: 哼，是，我想，呃，社会大众对公共电视的期待哦，是非常期待它是一个独立，哦，可以具备相当独立性的，然后不要被任何政党干预的广播的管道，那我们可以收看。各种这个社会符合这个社会需要的，然后可以取之于公众，用之于公众，嗯、然后由公众来治理嘛。是是，那我们怎么样？呃，透过这次的修法，更朝向这个理想来迈进哦。我们下一个阶段继续来跟胡董事长来谈。那在这边，我们先休息一下，董事长帮我们点首歌。
0: <笑>好，听说现在有一部连续剧哈。哦是呃，应该应该讲影集啊，哦 uh -huh. 是很受大家议论跟关注。那、呃、应该也很快的就受到台湾的呃民众的青睐。据说在平台上已经是
1: 是
0: 点阅的第一名哈，那叫人选之人浪这部戏、哦《人选之人》《造浪者》这部戏人选之人》在 Netflix
1: 已经是排名第一的戏剧了对,对对对，剧它是第三天就
0: 成到第一了哈、嗯
1: 。那这部戏是由公共电视跟 Netflix 合作。啊、呃，应该是这样
0: 讲，是公共电视跟大幕影艺、嗯，然后一起合作，但还有一些比较其他的合作单位，不主要是这两个公司。那我们在制作当中得到了 Netflix 的青睐，所以他们愿意把我们制作的成果给全球的观众来看，嗯、也就购买了独家的这个播映权。不过，公共电视仍然保有这部戏剧。在电视
1: 的播音权，对，今
0: 年的第四季我们可以播音的机会、嗯，所以当然也很期待大家看。那这部戏呢，现在议论很多。那当中间有一首主题曲，啊、叫《昂升
1: 》。昂升，呃哦、<笑>
0: 说不定我们可以听听看
1: 。好，我们先来听听看这首施文斌演唱的《昂升》。这里是新闻真假掰，我是赵辉。今天为您访问到的来宾是公广集团公式华视的董事长胡元辉胡董事长。胡董事长刚刚跟我们分享了公式法最近正在立法院的这个修法讨论之中啊、呃。为什么我们需要修公共电视哦？公共电视一路走来二三十年，这个、部法律二十五年了，是也该动一动了<笑>哦。那呃，好不容易这次有修法的机会，那到底修法的重点是什么？为什么要这样修哦？那我们先来谈。人选之人为什么这次、呃、最近在 Netflix 上然后我们的同温层里面讨论非常非常的多，我还没时间看了，但是我也已经赶快加入我的片单里。<笑>然后刚刚听胡董事长说，今年秋冬我们就可以在公视的频道上看到了。它是一部在讨论呃台湾的选举制度、政治这个这个政治幕僚的戏、嗯，对不对？嗯、
0: 对、嗯、我我们都说它是台湾第一部政治幕僚的职人剧了。啊、呃，台湾这几年，呃，在这个真人剧方面，我觉得做的有一定的基础对，公视其实领
1: 头羊嘛、啊。是、嗯，但
0: 是很少人去关注政治幕僚，对不对？哈，是，它其实是
1: 一个还蛮敏感的议题，对,對，是也是台湾非常有特色的议题。對對
0: 對對嗯、没有错、嗯。那我们等于是透过这个政治幕僚，呃，反映了这个台湾的一种政治生态，反映了台湾的民主选举啊、嗯哦。所以我们觉得这部戏其实是有多重的含义。啊呃，我也觉得我们那个合作的大幕影业啊、呃，他们的团队能够在这方面去投入这样的一个有趣但是又很难挑战的课题啊、哦嗯，我觉得真的是很让人敬佩了、嗯、哈。所以真的，我觉得呃，通过这样的一个戏，呃，然后竟然引起这么多的关注哈嗯嗯嗯，那我想真的是也有一点在。一定之外了，是
1: ，我想这也是公共电视存在的目的之一，然、哦、后也是一个很重要的价值的展现哦，就是我们敢碰触别人不敢碰触的比较敏感的政治议题。
0: 对，哦、因为呃，我们就常常想，呃，商业媒体为什么它不处理这一块哈、哦？那一个是它的敏感度啊、哦，但二方面是因为它的投资规模也比较大，嗯，那他们因此会觉得，如果要投入这样一个规模，能够被像国际的平台所能够购买，然后。播到全球，其实对他们来讲，这样的挑战，呃，可能有一点呃过度了，所以他们不敢做。那但是公共媒体就必须第一个愿意面对这些挑战，哈、啊。即使是您刚才提到有一些政治上可能微妙的地方，如果你拿捏不好，你可能会觉得你会有一些受到呃撞击哈、啊，或是受到扭曲的可能性。那但是我觉得我们还是不应该。另外，公共电视有一个很重要的概念，就是它必须引领，是、哦，对，它必须是开创。所以，换句话来讲，呃，当大家裹足不前，无论是因为经费的考虑，或者因为巨型的内容考虑，大家不敢去做的时候，有公共电视就应该有责任去试哈、哦。那当然，从某个角度来讲，我们也知道这个尝试过程并不见得一步就可以到位。就是说啊，当然对人选之人有很多肯定，但从我们一个角度来看。还是会发现这中间从专业上还有很多可以推敲的地方。但无论如何，我觉得就是你愿意踏出去，嗯，愿意面对挑战、嗯，然后愿意往前走，所以我觉得这个这应该就是公共电视的精神嘛，哈。是是是,、哦、是
1: ，就是公共电视其实公传统我们原本这个公事法第一条说立法目的要弥补商业电视的不足哦。哦，其实我们现在对公共电视的期待已经不只是<笑>。弥补商业电视的不足了、哦。他希望他能够有更多开创性的，哦，像您提到的，他是不是可以引领哦、嗯、大家走向一个更新的，哦、嗯，然后更多元，或者说更符合未来性、更具有未来性、更前瞻的一些影视影的作品
0: ？对，所以我自己在看这个呃公共电视以戏剧来说，他去做戏剧，尤其是去跟国际平台合作的时候。那当然有人会问说，为什么《人选之人》不可以在公共电视首播、嗯、啊？那这其实当然是我们最大的期待。不过我们很清楚，呃、台湾现在正大家都在努力，希望把台湾的戏剧推向国际的时候、嗯，那你就必须考虑你要哪一块有点牺牲哦、啊，哪一块我们去争取。那我们的看法是，如果我们能够透过像 Netflix 这样的平台，去向国际190个国家。去推动的话，它至少有两个价值。那我们可以牺牲首播来换取这样的价值。那第一个价值就是说，哎，大家透过这样的一部戏，我们可以看到说，哦，原来台湾的民主是这么样的生猛有力啊、哦！尽管它也有一些缺点，尽管它也面对一些挑战，不过台湾的民主的确在这个民主的道路上走出它自己的风貌，愿意勇于尝试，勇于前进，这是第一个。那第二个是我觉得很重要的是，可以借此把台剧向世界展现，说我们也许不见得在每一个方面都是最好的、最强的，但是我有我们的特色。所以很多人都看到这部戏的时候，说：“哦，它真有台湾味。”我看全球的这些政治剧，我看过冰岛的政治剧等等，呃，你都会发现，哎，你在看它的过程中，你体会到那个国家特殊的文化、特殊的民主生生态。那我相信，透过这部戏，很多人可以看到台湾如何在民主的道路上在努力，在往前走。所以我觉得至少有这两个价值。更何况，我必须很坦白讲，一旦他买的时候，那我们呃，公共电视不谈赚钱，但如果就支出的成本跟所得到的收入来讲，是收入大过支出的，这不是对公共电视有好处。公共电视它可以拿它继续来投资下一部戏，可是对我们这些业者来讲，他们的努力得到回报，这也是他们衷心期待。所以我觉得，就这方面来讲，其实也是非常有意思的一个事情。嗯
1: 哼，是很多的呃，公视戏剧其实都带动了相当多的讨论跟风潮哦。嗯、所以其实就就是再来谈谈您对公视哦，您这三年任期内对、嗯这个、公视的愿景跟呃，您在新闻戏剧好、呃、位转型上呃是怎么样的规划哦？是。呃我们的戏剧现在好像得到了非常多的肯定。那在新闻跟数位转型上，是不是也同样的可以有让社会亮眼，嗯、或者让社会感觉到说，对我就是需要公共电视
0: ？是，我觉得，嗯、呃，您提到这个是很重要哈，嗯、哦呃，呃，您也是现在公司的董事，那我们都知道公司董事任期其实是三年，好、哦，那我有这个机会来做这个服务，我就会想说。呃，这三年到底我们可以做什么？其实他一晃眼就过了哈。呃，我想，呃，人生呃，也许也没有很多个三年，但是三年真的就很快就会飞逝。如果你不好好掌握，那当时在规划的时候，心里在想，我们是不是要有几个重点去突破啊、哦？那我们跟董事们大家一起讨论，也都得到很多共识啊、哦。那我觉得，呃，有几个事情，我觉得戏剧其实在过去也有很多好的基础，当然。呃，我希望把它做一些呃重新的一些厘清，主要的就是在策略上，还有在关注的，比如说我们关注社会议题这块，能够有更聚焦等等。我想其实很多的挑战是在反而在其他方面的领域，譬如说新闻，好，譬如说现在正在谈的数位转型，你怎么让你的服务更多人可以有接触到的机会？那呃，我自己觉得，就新闻的角度来讲，当时的想象是这样子啊，就是啊、呃，我们可以看到在公广集团里面，嗯，我们有公式的新闻，我们也族群的新闻，然后我们也加入英语新闻的国际传播频道的服务嘛，哈。那另外就是还有一个华视这个部分，那华视的部分呢，其实还有一个24小时的新闻频道。那我们整个去看，我就觉得很重要的，能不能在这三年内。我们试着把一个公共价值的新闻、具有公共利益的新闻，变成一个全方位的服务、一个全媒体的服务。嗯、哼那这里我们看到，比如说像公事、公事新闻里，在网络化的部分，哎，我们应该更加把劲。所以我们在前届董事会已经做了投入，那我们就好好的去执行。我们投入了 1,600 万，我们来发展网络新闻。那像这个就是一个希望在新的网络跟行动服务上能够更积极。嗯、
1: 哼那另外一个，对，因为公视的、嗯、呃是一个综合台，对、哦，所以它的新闻其实就是晨间、午间、晚间、嗯哦，对，所以是没有办法随时提供大家所需要的及时的新闻。那有了网络。嗯，就可以更,更多的就方便更真的
0: 是这样、嗯。那另外一个当然就是在传统的所谓的新闻频道服务这一块，我们有机会在上一届的努力当中进入到了现在平台的第五十二台。嗯，好，但问题很大的问题是，它当初我们接手的时候，呃，一直停留在三十九的普及率。那我们都知道，如果你不能普及，它就会产生一大的困顿。也就是说，第一，更少人看到它。相对也因为更少人看到它，同仁的士气可能受到影响，然后我们能够得到的广告收入也会减少，它就变成一个恶性循环。所以我的当时就想说，把这一块要把它完整化。那也很幸运的，能够在多方的協調跟努力之下，我们现在已经达到了七成三的普及率、嗯。那我们当然希望能够更高。就是嗯
1: 、呃，有线电视系统的五十二台已经有百分之七十二。
0: 73三，七十已
1: 经有 73% 是播华视新闻。<笑>对，
0: 但是还有表示还有 27% 的这个有些电视系统台，它没有在五十台放上华视新闻。好，不管什么原因，这是我们要去克服。好，我说这个意思就是说，你可以看到，假设从公广集团角度来讲，如何把一个建构，就是说从传统的媒体到新的媒体，我们都能够把我们的新闻服务去推广。去让每个人有接触的机会，这大概是我们三年内可以做的一点。那第二点当然很重要，就是希望能够在这样的一个过程中，让大家发现公广集团的新闻真的是可以被信赖，而且真的是在这种所谓的纷争或者不讲究正确或者讲究立场的生态当中，能够找到一个平台，看到他的新闻，说哦，我相信。他所报的东西是可靠的，是可信赖的。第二，我可以在上面听到多元的主张、多元的声音。这个我们也是希望透过这个全方位的服务，能够达到这样的一个品牌的打造。那依目前来看，呃，在很多方面，当然还还可以得到一点安慰。我也听说我们今年呃一个国际机构所做的调查，呃，我们在前一两年呃收这个所谓的信赖的。这个顺位有从第一名掉到第二名、第三名的情况，但今年我们又回归了啊。那这些来看，我们想都是大家的努力，那也证明我们需要一个可信赖的好的新闻。那这些部分大概就是我们很重要的，希望在这三年中做的一些努力。当然有很多细节了，不过看看那个想了解哪一方面，嗯、这是一块对。是
1: ,、嗯、是因为呃，胡老师本身也是很我们都很尊敬的新闻前辈哦，您、嗯、自己新闻的资历也非常的深，从一线的记者，然后到中央社的总编辑，啊、呃，您也在台视。<笑>在公事也担任过总经理，那呃，对新闻您更是,是非常的娴手哦。然后在中正大学也是教新闻传播哦，所以我们当然会更期待说，呃，台湾是不是真的可以建立起公事、好公广、华视能够提供大家非常信赖的新闻来源？嗯哦、我们在做假讯息的这个各种的防治、嗯，其实也发现有。值得信赖的来源是非常非常重要的，对？预防胜于治疗、嗯。一开始如果就是大家都可以接收到正确的讯息，就不用后面做这么多事实查核了哈。没
0: 错，没错，真的。对
1: ，所以您对于这个公广的新闻的规划，好、嗯，比如说现在华视有了五十二台、嗯，那这是一个公广集团会共同营运的新闻台吗、嗯？就您对五十二台的想象是什么？嗯嗯哦，传统上我们会觉得说啊，公视、华视以前的新闻可能都是，尤其公共电视可能都是像我们刚刚说的，一天就只有三节新闻。嗯，哦、所以公视可能会觉得，所以我们没有办法发挥足够的影响力。嗯，嗯嗯嗯哦、但是现在公广集团有了五十二频道、嗯嗯嗯，那这个五十二频道我们会怎么来定位它？嗯。
0: 呃，五十频道有两个重要的意义，因为我们知道现在电视的收视率事实上是在下降，好，那但是它还是具有议题设定的功能，所以换句话来讲，有了五十频道以后，具有公共利益新闻取向的这样的一种新闻，有机会能够发挥它议题设定的功能。那第二个就是说，因为有了二十四小时的新闻服务以后，它会更方便的。在网路或行动世界里产生一种滚动的效应，也就是你的新闻是不断在进展中的。我想这个是一个很重要的一个概念。是，而且台湾人很爱
1: 看新闻台，嗯、<笑>真的。小吃店啊，各种商店其实就是播着新闻台在放。所以其实这也是为什么、呃、公广集团需要当时去争取。在商业新闻台一片的個聞这个新闻这个频道里面，能够有一个公广的发生的管道，
0: 是,是没有错，确实如此。那、呃、既然有了，就要好好去把握它嘛，哈。那而且何况呃，现在虽然有很多的挑战了哈，呃，比如说我们都知道经营一个新闻台，呃、它就是有一定的经费，你必须要支出。那华视本身来讲，它又是一个呃，目前可以说是每年都是一个亏损的状态，而且它的亏损的金额呃，大概这几年来呃，平均是两亿多嘛，哈，接近三亿。那这些当然对同仁来讲都是一个压力，那也是董事会必须面对的课题。不过我还是会呃勉励同仁，因为呃，我们当然都知道亏损，都希望把它能够挽回嘛，哈。但是你还是要知道，就是在一个阶段当中，你能够担负的这个任务跟使命是非常非常重要。你现在有这个机会，如果你不好好把握、不好好投入的话，那事实上你将来就会事倍功半。所以我觉得现在这个起点还是很重要。所以这是三年内有很多重要的事情去处理。当然，我不是那么样的呃理想，或者是呃对所有事情都是一种呃无限的乐观了、啊、哈。但是我觉得，呃，就是想办法在现实的处境当中，保持一种理想主义者的情怀，这我想还是对所有的在这里面工作人都非常重要的
1: 、嗯。是，就是呃，当然理想很好，但是我们也要回归一点现实，让它有这个落实的可能嘛。对<笑>、啊。不过所以其实也就更想要请教您，对五十二台的想象是说、嗯嗯嗯，呃，这是一个会是未来希望让公事华事都可以共同。以什么样的方式来营运哈，或者是经营起来的新闻频道嘛、嗯？对啊，或者还是像现在还是呃，是华视在在做嘛？哈，对。那公视的角色要怎么进去？就是说，公广集团怎么整合，然后让五十二频道能够成为一个真正的属于公广集团的电视台呢？对
0: ，呃，根本上来讲还是法律的问题啊。所以这次我们在。处理的过程中，如何去面对华氏一个比较终极定位？就是它到底是现在看起来它是一个商业营运的公共媒体。可是这两者之间，如果你没有做非常好的一个规划跟支持的话，那很可能商业也没有能够达成，那公共的性质也可能不是那么样的鲜明。所以啊，这一块来讲，我觉得最重要的问题，当然还是能够透过法治基础来解决这个华氏的定位。那不过呃，这一次公司法的修法里面呃经过大家讨论以后，认为还是有共识的先行，所以这一次的修法主要还是基在公司基金会这边，也就是涉及到的这个呃集团的成员，主要是公司啊、呃，以及公司目前所经营的台语台客家台，还有这个国际传播的台湾 Plus， 那华视的部分现在呃很多立法委员也好，或者我们的行政部门。也都呃认同要把它作为第二阶段的修法的一个考量的重点。那呃不管是、呃、什么时候，我觉得这个问题都必须面对好、嗯。但是在现在法治定位还没有处理之前，我们如何透过我们适当的策略来去展现它的可能，这还是我们需要努力的。那从这个角度来讲，呃，因为我们现在实际上华视里面还有名股啊。那也因为名古对这个部分的期许并不相同，那多数的公共呃电视过来的董事啊、呃，他们对这个华视的新闻的期待，呃，大致上有很多共同的地方，但是也必须要呃在具体的事项上，大家找到一个比较能够去策略上的共识，所以这块我想可能是将来如何去凝聚很重要的一个原因。那也因为这样子，所以我们知道有公事的董事兼华的董事，所以他对于集团的综合整合其实是有帮助的哈。啊，呃，在法律上来讲，我们当然有关系人交易，这个也许对我们观众来讲讲的太复杂了。不，意思就是说啊、呃，他仍然在啊、呃、法律上是两个实体，所以他必须受到一些关系人交易，就是所谓中间在合作的时候。必须面对的财务跟法律的限制，那在这个限制之下，所能做的事情是我们现在在努力，所以我们透过，比如说，呃，适当的集团的主管、高层主管的会面，定期的讨论，在重要事项上进行资源的整合。那目前来讲，比如说有几个重要事情是进行整合的，第一个就是在选举的新闻在选举新闻上，大家认为我们在很多地方可以同力合作，像这像举例来讲，像这种是目前比较重要的方向。那其他当然就是有一些是不同集团成员台的节目可以放在华视新闻台，那可是这个又很现实，因为华视新闻台又是靠自己的商业营运收入来处理他自己的亏损问题，所以这又面陷入一个两难。所以要放哪些节目？因为公共媒体所做的很多节目是。比较没有收视率的，所以这个很现实的课题又存在，所以就变成我们希望面对，就是课题还蛮多的。对
1: ，嗯、是哦，所以华氏的民股买回我们会列入下一阶段哦。那华氏目前的民股是百分之十五左右嘛
0: ？应该是差不多这么多，但其中还有一些个人股份，嗯、对华氏员工啊等等。嗯
1: 哼，是，所以我们当然也期待说，公广集团能够整合、发挥综效，然后让五十二台可以更。多元、精彩、丰富哦，好，这是一个大家期待的方向。不过，这个回到另外一个问题，其实也是在公式法修法里面引发讨论的，就是我们怎么确保公式的独立性？嗯，那这个独立性，其实呃，大家最容易检验的可能就是新闻，或者说大家最担心的就是新闻哈，哦，会不会呃，可能某些阵营的人会担心说，那是不是？呃，给五十二频道变成公广之后，那会不会政府的手更容易进来啦？这那这就回到公视的独立性要如何确保的问题哦。那、嗯呃、那您身为现在公广集团的，然后是公视华视的董事长，您要如何确保公广集团、公视华视的独立性
0: ？嗯、呃、我想大家都很清楚，什么叫公共媒体？公共媒体，呃，它很重要，就是一个独立。一个叫问责，是的，这两者是一体两面，就是说，你希望你是不受到政治或不受到商业的介入，那问题是那谁来监督你？所以要有一个问责，所以独立与问责可以说是我们非常重要的两个核心的课题啊。所以那从独立性这个角度来讲，呃，一般来讲，我们当然第一个要靠制度来保障。所谓制度保障，比如说我们在公司法里有规范。啊，那比如我刚才念了一套，就公司法第十一条，就给你精神上的支持，告诉你是要独立自主的啊，这是第一个。那第二，比如说像刚才谈董事会，董事会的选任过程为什么要那样子一个繁复？为什么要这样子的一个过程？就是希望透过这个董事会这样的选任机制，让它可以变得有独立。好，那第三方面来讲，就应该讲说法律之外的靠什么呢？其他靠两个。第一个是要考这个组织是不是建构出强固的一种组织文化，它是支持独立性的文化。那就我自己的感觉是，公共电视本身，呃，应该是有强固的。这当然里面有一个法律的规定，就是因为公视的主管总经理必须跟公视新闻部的同仁代表签订一个专业自主的公约。那这个是明定在法律上，所以这个对于新闻的独立自主当然是有法律的保障，但也因为这样的法律保障，所以这个组织慢慢慢慢建立起来一种比较具有独立精神的文化。虽然有时候它会走路偏锋，譬如有的同仁可能误解独立的意思就是说，我连社会各界对我的批评，我也能够完全自己来来来来决定回应。这个其实当然就跟独立的概念并不完全相同，你还是要。问责嘛，好，好，那讲回来，意思就是说，那这个组织的传统文化就很重要。那我现在努力的，当然就希望在所有的成员台里面，能够让这样的组织文化能够处理。所以由我以身作则开始，我不去介入任何一个单一的主题的内容的新闻啊，我们谈的是政策，谈的是方向，而不去就该做这个条这条新闻。或者这条新闻该访问谁？我们不做这种事，而且我明白的、透明的，向所有的同仁来昭告。我觉得这个就是要建构这个组织文化。好，那第三个靠什么叫社会支持？就这个社会，他们大家认为我们需要这样子的一种具有独立精神的、就保有独立性的公共媒体，所以大家来支持它，也来监督它。那这样子的存在，它是有办法让公共媒体能够有效的。运作它的独立性，如果社会不在意啊，或者政治人物当政治人物介入的时候，然后社会也说嗯，有这么严重吗？好、嗯哦，那这样子的公共媒体就没办法以独立性十足的这样的精神在这个土地上运作。当然，其实都不能太理想了。我也看过很多，包括 BBC 卸任总经理写的传记，好、哦，那也看过很多 BBC 的事件。以这么一个老牌的公共媒体来讲。啊，他们都会有很多很多啊、呃、政治运作的痕迹在里面啊、呃，这个、很简单，也可以理解，因为在座的什么样的制度，它其实还是人在操作，那人就是一个有网络的世界，那因此这个时候怎么样作为在这里面工作的同仁也好，特别是领导者，他本身能够懂得什么叫做我们所谓的一臂之遥，跟这些政治力量，跟这些。经济力量保持一地之,之遥的距离，对<笑>这个就是很重要了
1: 。嗯，是对。嗯对、呃，公共电视的独立性哦，当然呃，有胡董事长在，我们是非常的信任哦。但是是因为我们有共事过，所以知道呃，胡董事长他是非常尊重。同仁的意见，然后也不会有一些干涉。可是如何让社会大众信服，说公共电视真的可以摆脱政治力？哦，以我自己个人在公事服务的经验，嗯、实在是二十多年前呢、哦。这、就是、我是两千年的时候进公事、嗯，然后也服务了好一阵子哦。那时候其实我常常要说服我的受访对象，嗯嗯、尤其是政治人物哦是。当我逼问比较敏感的议题的时候。好，这个政府官员呢，会私下跟我说：“哎，我们都公共电视、欸，哎，干嘛问这么敏感的？<笑>干嘛问这么犀利的啊？我们是自己人呢、欸。”是，好，我们变成要教育他说。公视跟政府官员不是自己人哦，嗯、哦我们公共电视的老板不是执政党，不是政府哦，公视的老板是全体国民、嗯，所以我们更应该要代表全体国民来监督政府，对不对、嗯？所以当然这是这个是十几二十年前的经验哦，当时必须要这样去说服。呃，我们的官员说，哎，公事是反而是要监督政府的，但是我们现在的这官员、政府跟社会大众，还有公事的从业人员。有没有也都有这样的认知了呢、嗯？那您又要怎么样确保这样的认知，嗯、说它真的可以落实、嗯，然后让社会大众幸福说。说、嗯、公司的新闻是独立的，它是为了国民而存在，嗯、而不是呃为了某一些政党的利益，是、嗯、尤其是执政党，我想这是大家比较担心的嘛、
0: 嗯。是，我觉得最重要的、最能够让人家幸福的，就是你的表现。表现<笑>就如果你的新闻大家看了以后。哎，就发现，呃，为什么在选举期间呢，大量集中在某一个候选人身上？那当然就会觉得说，呃，你这个你能够公正吗？好、哦，那大家会觉得，你为什么让多元的观点可以出现吗？啊、哦，像这个就是一个具体的表征。所以以这个为例来讲，比如说，呃，去年我们有九合一的选举，在九一选举的时候，我想您在华视担任董事，大概有印象。那时候我就要求我们的这个应该新闻跟节目制作的部单位。所有进入一个选举期间以后，我们邀请候选人的时候，我们就要考量到怎么样进行一个公正的时间分配。那如果你没有办法做到，那我们有没有其他可补救的手段？好、啊，来尽量发挥大家可以看得到的那种资的权利，但是又可以达到啊、呃、适度的这个表现的这种机会。那这样我们就定定了一些规范。那这些规范就是表示说，我们希望透过实质的呈现，让大家看到说啊，你没有什么可以争议的地方，这是一个。那第二个就是，我觉得嗯，当然我们希望呃，我们在这个过程当中，其实每一个人就是呃，建立那个组织文化最重要的一个奠基者。好，就是说，哎，如果你自己都做不到，那别人当然就会觉得，嗯、那我为什么要？为什么要做得到？对不对？所以我的希望当然很简单，希望我们所有的我也常常跟我们的主管讲，我说你们不用怀疑，<笑>你们可能也许会想，哎，是不是董事长有什么样的想法、啊？是不是有什么样的期待呀、啊？啊，我就很明确的跟他们讲说，你们自己也必须展现这样子的情形。呃，我没有，我不会告诉你任何事情，那你要相信我们是这样做。那这个时候，主管他觉得，哎，的确是如此。所以我希望他能够发挥在组织文化过程中很重要的一个奠基者的角色。每一个人都扮演那个组织文化的一个奠基者的角色。我想，这个组织文化就慢慢、慢慢就很稳固。我坦白讲，我还是有一相当程度的乐观啊。其实在我们的政治人物里面啊，并不见得每一个人都支持或都欣赏公共媒体。或者都支持公媒体存在的价值，但我有一个发现：这么多年来，仅有二十五年公共媒体的努力，至少政治文物都必须说：“啊、哦，这个我知道了，这个我不能够介入了，或者知道了，我应该尊重你们的呃独立性了。嗯”我发现，当他至少知道在。架构上、认知上必须对外做这样宣示的时候，我觉得这也是一个非常好的起点。
1: 嗯,嗯哼，是好，我我们也非常期待哦，在胡董事长的坚持下，呃，公共媒体公广集团能够成为大家就是更容易、更愿意幸福，然后更具有独立性的一个新闻的来源。好，那数位转型上，您可不可以呃也告诉我们一些您的重点？其实数位化很重要，
0: 因为现在所有的这个全球，我们都不再叫公共电视。或者叫公共广电，英文里叫 public broadcasting 或者 public service broadcasting。现在我们都叫公共媒体或公共服务媒体，也就是 public media 或 public service media。这什么意思、嗯嗯？因为在现在的时代里面，<笑>如果你还是谨守<笑>是你在这个电视频道上想要去服务公众的话，哇，那你能够。触及的观众是相当有限的，因为现在的生态已经改变了，嗯嗯、所以我们就希望能够加速数位转型。那我们有几个具体的目标，第一个，当我们要给他资源投入，好、哦，那资源投入之前，我们经过教育的阶段，让大家知道，我们现在必须做全媒体的服务，必须要做全平台的服务，必须要做各种可能性的思考跟创造，所以这是一种组织文化的再造。那大家知道哦，原来我们应该要理解数位世界的到来，是我们必须去针对重要的课题。然这样的文化再造，我们投入更多的资源。然后接下来我们需要达到一些具体的目标，譬如为什么我们所有的公共电视的节目都一定要优先在电视频道上播出呢？嗯、可不会在我们的 O T T 平台叫公视家上面来来先播出呢？好，所以我们就有一个具体的策略。啊，将来希望三年后。大部分的节目都能够优先或同步，也能在公司家播出。所以，我们今年第一步，我们先改善它的使用者界面，然后放入更多的内容。在今年的7月1号，我们宣布改版。嗯哼，好，那像这些都是我们有具体的策略，希望让更多人知道哦，我们可以在不同的平台上、不同的装置上、不同的工具上，都可以看到公共电视或者公关集团的服务。
1: 嗯哼，是好。我们今天虽然节目时间很有限哦，那没有办法让您畅谈更久。呃，我们下次再跟您约时间。但还有非常多的问题想要跟您请教，也希望听到您更多对公共电视的这个愿景跟规划啊。那您的上任的时候就告诉大家说，我们这届在您的带领下，希望可以感动国民、跃动国际。您最后。呃，在节目最后<笑>您要跟我们特别强调什么
0: ？好，谢谢有这样的一个机会，呃，能够跟赵辉老师跟我们的观听众观众大家来聊一聊公共媒体。我知道有时候好像感觉很很很无聊哈，或者很好像很很沉闷，但是其实媒体就在每个人生活当中。是你如果不让这个媒体的世界更好，其实你的生活不会更好。那这里面我死心塌地的相信。公共媒体在整个媒体生态里面扮演非常重要的价值跟功能，嗯、我们需
1: 要中流砥柱了。对、就是，期待公共媒体能够成为这个、呃、大家觉得媒体太乱了，那我们需要一个中流砥柱。是，这个非公共媒体一定得承担起这个任务不可。
0: 对，所以也在这样情况之下，所以我就提出了所谓“感动国民，跃动国际”这样的一个愿景。那也很幸运的得到董事们大家的支持，定为我们未来三年努力的愿景。那我们说，所有公共媒体所制播的节目或服务，如果不能够让国民有感，说哎，这个是我需要的，这是我很好的精神伴侣，那我们就没有达到我们的功能。所以这是一个自我期许，也是自我努力的方向。那跃动国际是因为我们知道。台湾现在正希望有更多的跟世界的接轨的可能，让更多的这些国际人士能够认识到台湾的存在跟它的价值。这里面也包括我们影视产业向全球的推动，所以我们也有的台湾 Plus 这样的一个国际传播服务的这样的一个任务，所以我们就把跃动国际作为我们一个重要的这一个服务的内容。那也很有意思的，也许最后可以说的就是我们即将五月份。我们要举行一个很大的国际的活动，这叫做 Input， 也许可以简单翻译叫世界公式大战。全球大概会有两三百位制片人、导演到台湾来，跟台湾的专业人士一起互动。像这个就是我们要跃动国际一个重要的服务的任务。我们希望在这个愿景之下，当大家真的感受到我们有公共电视真好。
1: 非常谢谢胡董事长，谢谢。我们也期待有一个可以感动国民、跃动国际的公广集团。谢谢，谢谢。谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题，陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。